0: Hej och välkommen till Stockholms styrelsepodd. Vi har vaskat fram de agila guldkonen åt er genom vår praktiska erfarenhet. Och det delar vi med oss här. Vilka är vi då, Rut? Är det ser jag, Rut Andersson. Agil coach eller team facilitator. Lite beroende på vad ni behöver mig som. Just nu håller jag på att sätta ihop en utbildning i agil ledarskap. Bland annat. Och jag jobbar tillsammans med Ylva. Det är jag. För tillfället så är jag på Spotify. Och hjälper dem leverera extra tydligt. Som agil coach i rollen där. Annars har jag hängt väldigt länge i just it-svängen. Och kan allt från att leverera projekt i tid- till att skapa produkter för barn. Förra avsnittet då pratade du om Edge-teori när vi spelade in Live from London. Visst det. Jag tycker generellt att när man pratar om Edge-teori med folk så trillar den på lätt ner. Det är en rätt bra modell att relatera till för många. Den, den ger en stor hjälp. Du hade också en möte i veckan där du pratade om Edge-teori. Och ni hittade ett bra samarbete kring det också. Verkligen och där handlade det om att de skulle implementera ett, eh, en, ja men ett nytt system på arbetsplatsen där de skulle gå från eh, något fysiskt till något digitalt och då hade vi den där fina uppdelningen mellan det primära och sekundära läget och eh, vi har ju skrivit ett blogginlägg om det här på vår blogg medium.com där ni kan läsa mer om edge teori om ni vill gråta ner det ordentligt. Kanske det finns en fin bild också till och med. Ja, det finns två fina bilder. Mm. Ja. Som man inte kan läsa kan vi titta på dem. Ja, verkligen. <laughs> Skriva ut dem kanske. <laughs> ja. Eh... Och ja, fortsätt skicka in eh, frågor- om ni, någon, ni tycker att vi ska med på podden- eller tankar och funderingar som dy dykt upp. Vad mejlar man då då? Vi ska berätta. podden at lixor.se Då har vi alltså podden med två d- lixor.se Dagens tema är 12 veckorsplan. Kort bara. När använder vi 12 veckorsplan? Typ alltid när vi vill få riktigt bra jobb gjort. Ja, precis. Så att vi tänkte att dagens upplägg ser ut som följande. Jag kommer kort förklara de olika punkterna eller dra igenom de olika punkterna i 12 veckorsplanen. Sen kommer vi göra en djupdykning kring dem. Och avslutningsvis lite tankar och funderingar kring hur vi kan applicera det här, lärdomar vi har dragit och så vidare. Så, 12 veckorsplanen i korthet. Steg 1. Börja med en vision. Sätt upp dina mål. Koka ner dina to-dos. Och ta fram mätbarheten i dem. När du är klar med den delen, då kommer vi till steg 2 av 12 tolvveckorsplanen. Då har vi dels weekly check-ins- Retros. Och sen är det dags att fira. Så helt enkelt steg ett handlar om att planera. Och steg två handlar om att exekvera. Rut. Varför 12 veckor? Det ska jag berätta för dig. Tänk dig när du är på fine dining. Och de har kokat en rövbeta i två timmar. Då så bara har man. De har kondenserat essensen av en rövbeta. Eh, så att. På det lilla, lilla utrymmet- i det här fallet, 12 veckor- så rymmer det in lika mycket du kan göra- som på 12 månader. Och liten bara inflik där- jag förstår att det vara om- att jag inte är en fine dining frekventee eftersom jag sa att man hade kokat den i två timmar. Jag menar menade såklart två år, typ. Och så vid. <laughs> Precis. Ja. Okay. Men så helt enkelt- 12 veckor eh, är en överskådlig tid. Det Precis. är tillräckligt långt för att man ska kunna hinna göra någonting och tillräckligt kort för att man ska ha en känsla för när tiden är slut. Står man i januari så kan man göra sig en bild av hur man kommer vara i mars. Men står man i januari så känns december otroligt långt borta. Man ska hinna med hela påsken och sommaren och allt vad det är däremellan. Precis, och då är det ofta det där att folk säger att vi fick mer gjort i december än vad vi har fått under hela vårterminen. Mm. Och då är det ofta för att då brinner i rumpan. Precis. Eller eh. i buskarna. Det brinner. Så helt enkelt så blir man ju mer produktiv när man vet att man är nära sin deadline. Om man inte blir apatisk. Vilket vi då heller inte tipsar om. 12-veckorsplanen kan du använda... Med fördel i en ledningsgrupp. Och det är så vi kommer använda den idag i poddavsnittet. Så att ni får en känsla för hur man kan göra så. Det går att använda den på väldigt många andra ställen också. När man vill få lite drag under galoscherna. Men idag så tänker vi ledningsgrupp. Det är ju vår, vår setting. Så. Ni ska tillsammans genomföra ett arbete på 12 veckor. Ni behöver börja med en riktigt stark vision. För precis som varje lyckat projekt så börjar det i visionen. Vad vill ni någonstans? Vart ska ni? Varför då? Är ni eniga om att det här är en bra idé? Så lägg lite tid på att verkligen få med hjärtat i vart ni ska någonstans. Det finns lite olika sätt att ta fram bra visioner. Um, vi kan... Berätta om några workshops. Ja, en övning som vi brukar göra. För att, att ta fram en bra vision kan ju vara en konferensresa i sig. Så att för att inte hamna i de långa diskussionerna så har vi en workshopmetod som vi brukar använda. Som, handlat, som heter Forbes ringde precis. Forbes det är den här tidningen som varje år listar de här Fortune 500-företagen- du kan välja en annan tidning som resonerar bättre med det du arbetar med. Om det är eh, Bäckorövin ringde nyss. Så om det är applicerbart på det du jobbar med så det är toppen. Men det ska vara den, den tidning eller den eh, plattform som du ser upp till mest. De ringer dig och säger så här. Hur har du lyckats göra allt det här du har lyckats göra? Det är fantastiskt. Vi vill tilldela dig ett pris. Fokusera på hur känns det när de ringer? När du lyfter på luren... Hur ser eh, klimatet på kontoret ut då? Vad har ni precis pratat om? Var är ni känslomässigt? Vad har du på dig? Vad har du på dig? Hur luktar det? Allt. Bara njut av att få vara där. Och det finns inga direkta regler utan det viktiga är att det är härligt. Och det viktiga är att ni i gruppen känner att ni delar den här visionen. Det behöver inte vara att ni 100% ser samma sak framför er. Men ni ska alla vilja dit. Har du några exempel på en bra vision? Det kan vara att man vill genomföra en stor förändring. Ett exempel är från ett företag där vi byggde upp en avdelning som inte fanns. Och då hade vi som vision att vi fick ansökningar från folk som ville börja jobba. Inte bara genom de rekryteringskonsulter vi använde. Utan att utvecklare spontant själva ansökte till avdelningen för att den hade så gott rykte ute på stan. Ni har tagit fram en bra, stark vision som ni ska kunna hålla er i när det blåser. För när ni börjar jobba med med veckersplanen då kan det bli lite svettigt. Har man då gjort sitt visionsarbete så är det någonting som kan muntra upp en och motivera en när det är lite tungrot. Precis, och visualisera gärna den här visionen på något sätt. Om ni målar en gemensam bild, om det är för hippies så kanske några härliga ord i ett wordcloud- vi har ju förut också pratat om play -Doh. Det till kanske exempel. nu man ska ta fram det. Jättebra. För att det som är fördelen med att ha det visualiserat är. Som jag märker när Ylva och jag jobbar med det här tillsammans. Är att då kan man alltid peka på den här bilden. Eller Pleido statin statyn eller vad det nu är för någonting. När tankarna börjar sväva iväg. Och folk blir, nej men vad ska vi verkligen göra här? Och leder det här till rätt plats? Jag gör det senast den veckan. Så kanske jag gjort det kanske... Fyra gånger i olika typer av projektsammanhang har vi tittat på vår vision nu igen för att hämta kraft och också kunna prioritera. Jättebra. Mm. Så visualisera visionen. Då är vi klara med det. Då är vi klara med steg ett. Nu är vi på steg två mål. Vad behöver ni göra de här kommande 12 veckorna för att ta er en bit på vägen mot er vision? Målen ska kunna uppfyllas på de här 12 veckorna, så formulera dem väl. Målen ska vara stretchmål, det, ska bety det betyder att det är lite svårt att uppnå dem, men det är görbart. Ni ska vilja anstränga er för att komma dit. Det gör nämligen också att ni triggar igång den här delen av motivationen hos människan som gör att när det är lite svårt, då är man extra taggad på att försöka få ihop det. Vi har pratat om den ultimata samlingen mål och kommer fram till att det är tre stycken. Gå inte över fem, men jag säger stanna vid tre. För får ni ihop tre grymma mål då ska ni klappa er själva på ryggen. Ja, du och jag att ju spånade om vi har varit med i något projekt där man har klarat fler än tre mål. Och vi kommer inte på något. –Faktiskt. Just för att när man sitter och planerar så vill man ju ha alla de där målen uppfyllda. För det är väldigt lätt nu när man står i början på sin resa. Men när man är där i mitten så är det svårt att hålla fokus om man har för många viktiga saker på gång. Och då kan det hända att man droppar det absolut viktigaste som kanske också är det absolut svåraste. Och väljer att foka på något lite enklare. Då kommer du inte få de resultaten du vill ha. –Har vi några bra exempel på mål? Målen ska vara tydligt formulerade så att vi kan uppnå dem på 12 veckor. Det ska vara siffror och de ska vara mätbara. Och de ska vara positivt formulerade också. Precis, så det ska inte vara saker som ni ska sluta göra utan det ska vara saker som ni ska börja göra. Så exempel på mål är vi ska anställa en frontendutvecklare, en Node.js utvecklare och en produktägare som uppfyller våra krav på kompetens och personlighet. Här har man lagt till kompetens och personlighet för att inte kunna fusk få ihop målet genom att anställa folk som inte är lika bra som man hade hoppats att de skulle kunna vara. Andra mål är öka medarbetardelaktigheten med 20 procentenheter. Det är ju att man behöver göra en startmätning med kanske någon enkät och så gör man en enkät igen efter 12 veckor. Eller ett annat mål är att alla på avdelningen har varit med om någonting. Var delaktig i någonting. Ett annat mål kan ju också vara ett säljmål. Där man säger att man ska sälja för x antal kronor under en viss månad. Målen kan ni ha tagit fram genom att sitta och brainstorma. En övning för att få upp målen är ju att man sitter ner i små grupper och bara dumpar mål på postitlappar- som man sen sätter upp på whiteboarden och så prioriterar man mellan dem. Det är någonting som vi brukar göra. Nu är det dags att börja tratta ner vad vi ska göra för att uppnå målen. Alltså punkt tre, to do's. För att få fram bra aktiviteter så är ett sätt vi brukar göra- det är också återigen att sätta sig ner- Antingen i olika grupper som behandlar olika mål eller att alla jobbar sig genom samma mål samtidigt. Och så kommer man bara helt enkelt på olika saker man tycker att man ska göra. Det kan både vara återkommande veckovisa grejer och det kan vara one-offs. Och det ska alltså vara aktiviteter som gör att efter tolv veckor då har vi uppnått det här målet. Mm. Finns det några kriterier för de här aktiviteterna? Återigen, de ska vara positivt formulerade. Eh, ni ska också skriva fullständiga meningar så att när ni läser igenom planen så kommer ni ihåg vad målen var. Så Exempel på The Do's som vi kan använda för de här målen som vi har pratat om det är eh, hålla intervjuer. Då sätter man upp ett mål för hur många rekryteringsintervjuer man ska hålla i veckan. Eller hur många säljmöten man ska ha. Andra saker är events. Man ska hålla en, ett frukostseminarium. Man ska gå en kurs, man ska använda sina verktyg som man har tränat på man ska hjälpa någon med något. En rolig teru som jag hade på ett ställe var lansera en sak i veckan kommunicera den saken internt eller externt det var faktiskt precis så det var formulerat. Det var ett skede där vi behövde bygga upp vårt interna rykte helt enkelt. Så vi behövde bli bättre på att Titta på det värdet vi levererade och kommunicera det. Det var väldigt lyckat. Ja, vad kul. Så att to kan alltså skilja sig från varandra. Och som Vilva säger, antingen har man återkommande to do's eller aktiviteter under de här tolv veckorna. Eller engångsaktiviteter. Det viktiga är att de stöttar målen som i sin tur stöttar visionen. Jag tjatar in det här men det är ett mantra man ska ha med sig in när man jobbar med tolv veckorsplanen. Ni ska också se till att ni sätter namn på vem som äger i vilken turu. Det kan vara så att ni turas om att varannan vecka så håller rut och varannan vecka så håller jag veckomöterna. Men det ska i alla fall tydligt framgå vem det är som ska ansvara för att det är klart och när. Precis, för det är ju en av nyckelframgångsfaktorerna när man jobbar med den här planen att man har commitment. De gånger vi har testat att köra gruppägande- då har det inte gått lika bra. Allas ansvar, ingens ansvar. Och så vill vi inte ha det. Det måste vara någons ansvar de olika aktiviteterna. Och eftersom tiden är så pass kort som tolv veckor. Så har ni inte råd med inom citationstecken Att de här aktiviteterna slarvas bort. Vilket är något som kan hända. ifall inte någon är tillförräknelig eller accountable. För just den aktiviteten. vi har en fin vision, vi har mål, vi har aktiviteter. Nu är vi punkt fyra här, mätbarhet. Alltså det är det här som är det riktigt fina i kråksången. Vi pratar om lead och lag indicators. Ni ska hitta två saker att mäta hur det går för er. Ni ska på ett sätt kunna följa upp målet och titta hur har det gått hittills. Men ni ska också ha en mätbarhet som gör vart tror vi att vi är på väg. Säg att ni har ett säljmål. Då kan hur har det gått hittills vara hur mycket har vi sålt för hittills. Det trackar ni på veckovis. Sen så tittar ni framåt hur tror vi att det går för oss. Och då tittar ni på hur många av veckans turus som ni har fått ihop. Har ni fått ihop 85% av de trus ni hade förutsatt er att göra den här veckan. Då är ni på god väg. Men om ni har färre än 85% då ska ni vara lite oroliga. Så på det här sättet så kan ni både se, okej okay, det jobb ni hade gjort tidigare har gjort att ni har sålt för så här mycket. Men de här to som ni har gjort den här veckan kanske leder till affärer längre fram. Och det är på det sättet som ni kan få både en känsla för vad, vad ni kommer ha sålt för nästa vecka beroende på det jobb ni gör idag. Så det kanske visar sig i siffrorna lite senare men ni vet om ni är på rätt väg eller inte. På samma sätt så kan det ju vara så att ni har fått en fin lag indikator när ni har sålt för mycket. Men om ni plötsligt slutar göra de turus ni har, då kommer ni ju få en sämre siffra nästa vecka. Precis. Det är faktiskt eh, intressant, vi pratade om det på mitt uppdrag den här veckan om man... Det, det kan man ta med sig om man till exempel jobbar med utvecklingsteam. Och så tittar man på hur leveranssäkra är de här sprinterna Och så tittar man hela tiden tillbaka. Ja, ah, vi gjorde 85% av det vi sa förra sprinten. Eh, det man behöver göra för att verkligen förstå om man är på rätt väg. Det är på de dagliga mötena med sitt team blicka framåt. Okej, är vi på rätt väg? Vad tror vi att kommer vi, Har vi en bra känsla över att vi kommer hinna alla de här uppgifterna innan torsdagen och vad har det emot? Våga titta framåt också, inte bara på hur det har gått, för det är egentligen för sent då. Någonting som vi kan lägga till kring när du har vision, du har mål, du har to-dos, har mätbarhet. Vi brukar dra ner det här i ett Google-spreadsheet där vi kan eh, tracka som en tidslinje helt enkelt. Där man på varje vecka kan titta på vad har vi att göra den här veckan. Och stämma av förra veckan vad har man gjort. Det är också lite schysst för där kan vi naturligtvis göra grafer över hur många av en studie man har avklarat en vecka. Man kan också eh, göra fina grafer över försäljningsmål eller antal anställda och sådär. Så att du har hela översikten på ett och samma ställe. Och självklart, om ni vill ha hjälp att få upp en sån här tolvveckorsplan. Maila poddensnabla.lyxor.se så kommer vi direkt. Härligt, vi har nu rundat av steg ett och klart av de fyra delmomentet. Nu är vi inne på steg två, när det är dags att kavla upp armarna och börja jobba. Det är det här som är det riktigt roliga och det är ju att få börja jobba och testa hur bra man är på att hålla sig till det man säger att man ska göra. Det är en heders sak att göra en bra plan och sedan följa den så gott man kan och sen förändra den när man behöver men det är viktigt att den är utmanande så att man tar sig någonstans som man inte hade kommit om man inte hade tänkt efter så här noga i förväg. Du vill ju få ut någonting av det här jobbet du har gjort. Nu kör vi steg två. Mm, steg två. Steg två består av tre delmoment. Weekly check-ins, retros och DAXO fyra. Weekly check-ins. Ylva, hur funkar det? En gång i veckan så ses ni typ en kvart. OBS, en kvart. Ylva är väldigt noga med tiden. Det är jag också. Men jag har mätt min övre man. Naturligtvis har ni ju inga mobiltelefoner uppe. Och ni får bara ha en dator. Och det är den ni har uppe i ert spreadsheet på. Och så delar ni det med alla på någon fin skärm. Så att alla kan titta. Sen traskar ni helt enkelt igenom alla tros och räknar av. Okej, mål ett. Hur många av de här sakerna som vi sa att vi skulle ha gjort den här veckan har vi gjort? Räkna hur många procent completed Tasks ni har fått. Mål två gör samma sak där. Titta på hur många to ni har klarat av. Av hur många ni sa att ni skulle. Och sen för mål tre också. Sen kikar ni på läggmålen. Om ni har sålt för. Hur mycket har ni har sålt för. Hur många har ni anställt. Och allt det ni vill titta på. Det här med procentantalet. Jag tog det tog upp tidigare också att. Ligger antalet completed tasks under 80, 85 procent? Då är det en indikator på att eh, ni på sikt inte kommer uppnå det här målet som är satt om tolv veckor. Det är jobbiga siffror. 85% kan låta som att så här, nej, men det kan man nalla lite på. Det, men eh, som man säger i byggbranschen, två millimeter i grunden, två meter på taket. Så vill vi inte ha det. Så titta på siffrorna och rikta, använd den data ni får utav det. Och använd och... Eh, make sense of it. Efter att man har gått igenom TEDUSen så följer ni naturligtvis ett samtal kring, är vi nöjda med det här? Vad kan vi göra för att siffrorna ska se bättre ut nästa vecka? Hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi stötta varandra? Gå igenom listan med alla TEDUS ni har till nästa vecka. Och sen så räknar ni till tre. Och på tre så visar ni upp antal fingrar som motsvarar troligheten att ni kommer säga, yes, jag har gjort allt på nästa veckas möte. Om någon håller upp färre än åtta fingrar så ska ni fråga den personen okej, okay, hur behöver vi hjälpa dig för att du ska klara av alla dina uppgifter? För det är en indikator på att det är troligt att den personen snubblar på målsnöret. Även om 80% kan låta kraftfullt så är det faktiskt inte det. Vi gör ändå skillnad på de här veckomötena som bara är en kvart. Och retros som är var tredje vecka. Mm. Var tredje, ibland också var fjärde, det kan du välja för det går ju i delat 12 på både och. De skiljer sig från de weekly check-ins för att de är längre och mer djupgående på hur har det gått hittills och var är vi förhållande till våra tre slutmål. För det du vill undvika det är att hålla på att förändra din plan varje vecka. Du behöver få lite arbetsro i gruppen också. Så spar eventuella justeringar till de här retromötena som kommer få, få vara lite längre än ett vanligt 15 minuters. Lägg en timme. På retrot så går ni igenom siffrorna i stort och ni har tid att stuva om er plan. Lägg till nya to do's och ta bort gamla eller skifta om det helt enkelt. Och spaningar från medlemmarna i teamet. För de vill vi spara till de här längre retrosarna. Synpunkter på processen och hur man jobbar. Men framförallt för att se till att planen reflekterar det jobb ni behöver göra för att uppnå era mål. Det är också naturligt så att när ni suttit och gjort den här första draften på planen. Så var den nog lite tyngre med aktiviteter den första perioden. Kanske de första tre veckorna medan så att det har tunnats ut lite längre fram. Och det är helt naturligt. På ett sånt här retro så kan ni lägga till flera aktiviteter längre fram också. Och ni kommer också märka att de här aktiviteterna kommer en del kommer falla bort och andra kommer komma till under tidens gång. Det viktiga är som sagt att ni alltid har koll på att aktiviteterna ska leda till målen. Så inga fluffaktiviteter, tack! En bra sak som eh, du brukar säga är ju att eh, skriva upp till exempel... Kolla mejlen är inte godtagbart som en aktivitet. Utan det ska vara formulerat eh, som har svarat på fem mejl. För att, att kolla mejlen är passivt i förhållande till det aktiva har svarat på så, så många mejl. Retro är inte svårare än så. Det handlar om balansen mellan att eh, få arbetsro... Och att kunna förändra sig. Och retro var tredje eller var fjärde vecka passar utmärkt på den här nivån som ni arbetar nu. Och nu är det dags för sista punkten. Eh, nämligen att fira. Ja! När de här tolv veckorna är slut, då ska ni fira. Gi! Yeah. För ni har högst antagligen uppnått era mål. ja. Och har ni inte gjort det så fira ändå, för ni har jobbat hårt. Och ni har högst antagligen fått ihop mer än vad ni hade fått upp utan den här planen. Den kommer att vara varit svettig. Det finns många veckor där ni behöver sitta och säga att ni inte har gjort det ni ska göra och det är jobbigt. Och det är därför vi har en sån här plan, det är ju för att få jobbet gjort. Och det fina med det är att nu har vi svart på vitt vad som inte funkar som gjorde att du inte har gjort det du skulle ha gjort. Så att det är en bra grej att behöva erkänna det och se det i vit ögat för det är då vi kan göra justeringarna. Och det är då också man kan ta hjälp av teammedlemmarna som man har runt omkring sig att få hjälp med att förstå vad kan jag göra annorlunda, vad behöver jag hjälp med- och ju ärligare och öppnare ni kan prata med varandra och vågar avslöja er inre faror, typ jag är rädd för att ringa, jag är rädd för att anställa fel person, då börjar ni komma åt det riktigt fina i kråksången där ni kan göra förändring för att få bättre resultat. Då pratar vi också om hållbar och långsiktig förändring med hur ni jobbar i teamet och förhåller er till varandra. Så var inte rädda för att gå djupt och var inte rädda för att det låter larvigt att du inte vågar ringa. För om det är någonting som hindrar er från att nå framåt, det är det faktiskt en allvarlig block som ni kan hantera på något sätt. Antingen så får du lära dig att ringa eller så får någon annan göra det. Får man fira om man inte har uppnått sina mål rut? Även om vi inte har uppnått målen så tycker jag absolut att vi ska fira insatsen. Och all den kunskapsdata vi har samlat om hur vi jobbar tillsammans, vad som funkar, vad som inte funkar. Och psykologiskt är det också viktigt att visa när ett projekt är avslutat. Så att vi sätter punkter. Och det tjatas ofta om att man ska fira. Men det kan vara en bra grej att bestämma föreväg vad man ska fira och hur man ska fira. För i de organisationer vi är inne och jobbar i så är så himla bra drag man lutar sig otroligt mycket framåt och då har man knappt tid att titta på det fina man gör ihop en bekant som jobbar som konsult på BCG i Tyskland, när han går i mål med ett stort projekt då får han till exempel, om han har hjälpt ett företag i skogsindustrin då får han ett tvärsnitt av en eh, skogskubbe en trädstubbe där det står tack för fin insats och sen så hur mycket pengar de har sparat jag säger inte att just trästubbar är något man måste dela ut i parti och minuter till sina team. Men en fysisk, något, en artefakt, det är väldigt trevligt. Nu har vi guidat er igenom hur vi gör 12 tolvveckorsplaner. Ett sätt att jobba agilt på en annan nivå än i utvecklingstid. På ett personligt plan så vill jag säga hur jag, hur jag upplever 12 tolvveckorsplanen. Det är ju sällan som jag numera får... Den stora, det stora nöjet att vara mottagare av tolvveckorsplanen- ofta står jag på andra sidan när jag kommer in som konsult. Det är när Ulva och jag använder den tillsammans. Så jag kan verkligen vittna om att det blir svettigt bitvis. Det där med att vilka mål ska du ha uppnått- när vi bygger vårt företag tillsammans. Fast det är väldigt bra för det utvecklar också vårt samarbete- och hur vi kommunicerar med varandra. Och precis som Rut säger- jag känner också att det är svettigt. Det är jobbigt att inte ha gjort sina uppgifter. Det är också extra bra med den här planen några veckor in när det börjar bli allvar av de där härliga idéerna och planerna som man satt och gjorde på flygplanet eller i konferenssalen eller var det nu var man var någonstans. Det är då man börjar se frukterna av att göra verkstad av allt snack. Verkligen, Och hålla varandra accountable för det man har sagt att man vill uppnå. Lite tips längs vägen. Om ni ser att ni har svårt att leverera på en av Teduserna, titta på hur ni kan hjälpas åt att få det gjort. Ta inte bort Tedun eller gör den enklare utan titta istället på vad behöver ni göra för att få ihop det? Så länge som ni fortfarande håller med om att det är en bra idé att göra det ni har sagt för att uppnå era mål. Så ska ni försöka göra det. Så sänk inte ribban. Utan försök vara lite smarta och fiffiga på hur ni ska kunna nå upp till ribban. Ni kanske inte behöver hoppa. Ni kanske kan stå på varandra. Snyggt. Och också det är inte att vara snälla mot varandra. Att ta bort todos. Lite Lite sådär som man tänker att visst Beach 2018. Men jag vill ju ha en kaka idag. Och jag måste vara snäll mot mig själv också. Det är inte snällt mot dig själv. Att äta den där kakan om din vision är Beach 2018. Så, hoppas ni vågar testa 12 veckors plan. Och läs om den på vår blogg medium.com forward slash Det finns också en bok som vi kan nämna som pratar om just vikten av 12 veckor. Den heter The 12-week year, get more done in 12 weeks than other do in 12 months av Brian P. Moran och Michael Lennington. Vad har vi lärt oss under veckan? Och vad vill vi tipsa om? Under veckan så har jag lärt mig att eh, improvisationskurs inte är fullt lika svettigt att vara med på som att tänka på. Om vi avkryptifierar det där, jag och rutan ha gått på improkurs, som vi nu kallar det för. Sjukt jobbig tanke, inte fullt lika jobbigt när man väl stod där på golvet. Alltså jag har inte haft en enda, träffat en enda person som jag har berättat att vi ska gå på improvisationsteater för, som inte har reagerat med skräck. Alltså vi pratar vitt ansikte, blottade ögon, vitor, öppen mun. Vi har ju pratat i förra avsnittet om edge Hur man börjar uppföra sig när man når sin egen edge. Ett av dem är att man börjar bli fidgety. Att man håller på och rör på sig eller trampar runt. Och det var kul. Min kollega kunde inte stå still när han hörde att jag skulle på improvisationskurs. Utan han började trampa på stället av obekvämlighet. Jag tar också med mig från improvisationskursen som vi gick på. Att... Styrkan i att bejaka den andras idéer. Att inte eh, rumphugga dens förslag utan säga ja, och hur kan vi bygga på det här istället för nej men eller ja men. Det är tråkigt tråkiga inden. Egentligen så är det här gamla nyheter, men det blir väldigt tydligt på den där gamla kursen om exakt hur det känns i kroppen i och med att vi testade de här olika grejerna. Vi ska tillägga se, varför gör vi det här? Rut? Varför går vi på improvisationskurs? Anledningen att vi går på improvisationskurs är dels för att Ylva och jag alltid pushar varandra att göra nästa sak som är läskigt men inte gör ont. Det är väldigt viktigt. Så att hur kan vi växa snabbare? Alltså det gör ju lite ont för image ut. <laughs> jag är <har> ingen image. <laughs> eh, så att anledningen vi går här är för att kunna vara snabbare på bollen i oanade situationer. Mm. Det är väldigt sant. Det är många gånger som vi håller workshops eller står på scen så att säga. Då är det är skönt att kunna ta frågor som kommer från teammedlemmarna. Eller när den andra parten inte uppför sig som den ska enligt överenskommelse. När vi, när vi behöver improvisera helt enkelt, när vi utbildar folk. Och när man vill få, få igång en eh, kreativ process- så hjälper det teamet också om man har en ja och yes and attityd. Det sätter igång det här tillåtande och byggandet mycket snabbare. Så det är en viktig energi att komma in med i våra roller. Plus att jag tror att vissa av övningarna kommer gå att använda på min dotters åtta års kalas på söndag. Så vi har tjänat in de här pengarna big time. Någonting annat som jag har pratat mycket om den här veckan är leverans och hur man hjälper team att leverera. Det kan... Det en frustration ibland när man känner att teamet inte tar i ägandeskap över leveransen som man hade hoppats. Och ibland så kan man tänka att man har gjort allting som står i boken att man ska göra men ändå så får vi inte ut saker. Och varför, varför är det så? Då blir produktägarna sura och teamet, inte, teammedlemmarna tycker inte att det är så roligt att jobba med varandra- och man vet inte hur man ska få ihop det. Och så börjar man säga att det är fel på. Ja, men man behöver börja titta på vem det är i teamet som det är fel på. Eh, och det är någonting som vi kommer prata mer om i nästa avsnitt. Hur får vi ihop leveransen? Snyggt. Det finns nämligen alltid några små parametrar. Och det handlar om det riktigt fina i de dagliga mötena. Det, där, det ligger mycket där i. Vad kan man göra? Och också att. När det här snacket börjar gå i gruppen att det är en person i teamet som gör fel eller som säger si, eller som så. Det är också en tydlig indikator på att någonting i hela teamet är fel. Det är sällan en person utan teamet som system i sig möjliggör det här beteendet hos individen. Vilkans tips då? Jag skulle verkligen tipsa om att hålla koll på app -ekonomin. Jag fick höra av en bekant som eh, jobbar på ett företag som gör appar. Att betalningsviljan för appar har verkligen gått ner på Apple. Att numera har man ett and, mer Android-inställning till vad appar får kosta. Man vill prova på. Det är mer in-app-purchase. Och för oss som är iPhone-användare så har det ju in-app-purchases sett som något lite billigt och lite fult. Så hur skiftar... För det ska bli spännande att följa. Hur ska de skifta vårt mindset till att gå från engångsköp till att in-app-purchase är mer okej? Okay? Mitt tips den här veckan det är att fråga folk vad de känner. Du står i en grupp och pratar om någonting. Du ser att eh, någon verkar sne. Säg då så här. Åh, jag känner att energin går ner lite granna. Har ni också märkt det? Vad kan det bero på? Så får ni gruppen att svara på det. Flera gånger så visar det sig att det inte alls var du trodde att det var. Det kan vara någon som sitter och säger ah, jag, jag håller på att sälja min lägenhet så jag tänker väldigt mycket på det. Eller ah, jag har svårt att släppa att jag är arg på det här teamet som inte levererar. Um, men det är inte dig jag är sur på. Så fråga och gör det på ett sätt som inte är Varför sitter du och är sur? Fråga av ren nyfikenhet och häng inte ut någon utan... Och allt mer är att alla beteenden är en indikation på hur systemet, alltså den här sammansättningen av individer, mår. Så fråga öppet, men inkludera alla. Mm. Det går att göra även när folk sitter och nickar. Då kan du säga så här, ja ah, jag ser att ni nickar, betyder att ni håller med? Och då får folk säga ja eller kanske nej. Det kliade bara i nacken. Man vill ju inte hamna i ett läge när man har trott att man har fått ett tydligt ja. Och så kör man på och sen så var det bara kli i nacken. Det är astrist. Typiskt tråkigt. Typiskt tråkigt. Alltså jag känner mig sjukt peppad inför nästa avsnitt när vi ska prata om leverans. Ja verkligen det är kanske ett av våra favoritämnen. Glädje genom leverans. Om vi hade haft ett heraldiskt vapen då skulle underskriften vara glädje genom leverans. Vi brukar också skoja om att vi får exem av ineffektivitet. Det kanske var därför den personen nickade, för den hade eksem. Ja, kanske. Det var som vi. Så lyssna gärna på nästa poddavsnitt. Om du inte kan vänta tills dess så gå in på medium.com liksor eller skriv till oss på podden så kan vi snacka där. Ja, vad härligt. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Hej.